0: Anda ingin kaya raya? Anda ingin kapal pesiar? Atau Anda ingin membiarkan uang yang bekerja untuk Anda? Tolong buang itu semua saatnya kembali pada realita. Karena saat ini kita ada di... Seminar Demotivasi Bersama Webego Halo semua, selamat datang di seminar demotivasi bersama saya Webego. Di mana kita akan membicarakan realita-realita kehidupan sehari-hari yang isinya tidak memotivasi apalagi menginspirasi. Karena kita ada di seminar demotivasi. Ya Allah, gitu banget. Ini opening macam apa itu bangsat. Ini buat teman-teman mohon maaf ya, Masalah ada ide gitu buat opening saya pemumpang masih episode perdana gitu. Mohon maaf ya, ini awal-awal udah so asik gitu jadi bagi yang belum kenal perkenalkan saya Willy Brodus Cesario biasa dipanggil WB orang biasa yang jadi konten kreator dan sedang berusaha struggle di semua lini platform <tuh> tapi sayangnya belum juga beruntung sampai saat ini gitu <tuh> Jadi karena ini episode perdana, jadi gue pengen cerita dulu beberapa hal tentang podcast ini. Jadi sebelumnya gue udah pernah punya podcast, tapi adanya di Youtube, namanya BTM Stories Webego. Itu banyak bercerita tentang kehidupan percintaan, dan juga banyak love story. Di situ pokoknya yang menye-menye lah. Misalnya kalian mau dengerin, pengen menye-menye juga, boleh search aja di Youtube. Webego, W-E-B-E-G-O, itu pasti langsung ketemu. Jadi... Gue udah bikin podcast itu udah lumayan lama, jadi sebelum podcast happening ini di Spotify gitu. Jadi karena dulu gue udah mencium aroma-aroma sepertinya podcast ini akan menjadi sesuatu di masa depan gitu. <laughs> karena bikin kesini gue ngeliat podcast is the new vlog gitu, kayak zaman dulu gitu satu orang bikin vlog semua bikin vlog gitu kayak sekarang satu bikin podcast semua bikin podcast gitu. Ya udah lain namanya juga tren gitu. Mau diikutin boleh nggak juga nggak apa-apa. Dan pada akhirnya banyak yang nyuruh gue untuk bikin Podcastnya di Spotify aja gitu Atau mindahin podcast yang YouTube ke Spotify Banyak yang bilang Bikinnya di Spotify aja biar lebih gampang gitu Dengerinnya gitu Karena kebetulan nih saya sudah punya banyak pendengar setia gitu Ada sekitar uh, Satu Dua Lima orang lah Lima orang pendengar setia ya Kebetulan tiga diantaranya adalah keluarga sendiri Dan satu lagi adalah fake account gitu Jadi jadi udah saya turutin aja kan Karena aku membuat ini untuk kalian guys Kayak YouTuber-YouTuber Terima kasih buat dukungan kalian karena aku bikin ini untuk kalian guys. G- tai itu padahal. <guluh> Kalau nggak ada adsense Lo enggak bakal bikin bangsat gitu. <guluh> Jadi kenapa namanya seminar demotivasi gitu pasti bingung ya ini? Apaan sih kok? Harusnya kan memotivasi kenapa demotivasi gitu? Karena Saya waktu bikin ini Dengan sadar Menyadari diri saya ini Bahwa bacotan saya Tidak bisa memotivasi orang lain gitu Jadi kisah-kisah yang saya ceritakan Tidak bisa menginspirasi orang lain gitu Jadi akan ada kemungkinan Setelah mendengarkan ini Kalian bakal nyesel gitu Jadi kayak Anjing ngapain gue dengerin ini lama-lama anjing. Sampah <laughs> Tapi sebenarnya Gue pengen ngomongin hal-hal yang penting gitu Pengen ngomongin yang keren-keren Yang kekinian gitu Kayak podcast-podcast lain gitu Ngomongin social life gitu Quarter life crisis gitu Jadi kayak podcast lain yang suaranya bagus Yang kata-katanya menginspirasi Memotivasi gitu tapi saya nggak emang nggak bisa aja gitu bukan yang nggak mau tapi emang nggak bisa aja kebetulan uh, spek otak saya nggak mumpuni gitu ya jadi ibarat komputer gitu pala saya masih pentium gitu <laughs> masih masih pentium dua <laughs> tapi emang gue pengen bikin podcast ini menjadi sebuah guilty pleasure gitu buat kalian jadi guilty pleasure tuh kayak apa ya kayak sesuatu yang salah sesuatu yang nggak baik sesuatu yang nggak benar gitu di mata kalian tapi kalian tetap melakukannya gitu Dan waktu kalian lakukan itu rasanya menyenangkan dan enak gitu Misalnya kayak ngewe gitu Bukan, 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 astagfirullah Masa ngewe anjing Misalnya kayak seks bebas, mabok Nggak, 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 nggak bukan Wih, Kenapa itu? Contohnya bukan Maksudnya kayak Misalnya kayak makan indomie tengah malam gitu kan Nggak tahu kenapa ya, kayak Indomie goreng tengah malam tuh rasanya Lebih nikmat daripada waktu biasanya gitu Misalnya kita tengah malam Habis lembur gitu kan belum bisa tidur gitu terus tiba-tiba nggak sengaja ngelihat ada seonggok indomie goreng gitu di samping kompor gitu terus kayak kita berasa kayak pernah gak sih? kayak berasa kayak dipanggil-panggil gitu loh kayak dia ngemanggil kita gitu kayak hey, sinilah nikmatilah aku aku sangat nikmat di tengah malam gitu. kayak ada yang merasuk di diri kita gitu tiba-tiba indomie yang ada di samping kompor udah ada di piring aja gitu udah jadi terus kita makan gitu dan kadang-kadang abis makan nyesel gitu Jadi gua tuh pengennya kayak gitu, jadi pengen podcast ini tuh sebagai sebuah guilty pleasure yang sebenarnya nggak ada isinya, tapi kalian seneng dengerinnya gitu. Jadi kayak sampah tapi bikin nagih gitu loh <laughs> Ya kayak gitulah Dan hari ini di episode perdana Yang semoga ada episode kedua, ketiga, dan seterusnya ya Biar nggak satu podcast ini isinya cuma satu episode doang <laughs> Jadi kita bakal bahas tentang passion Jadi sebenarnya passion itu apa dan bagaimana didewasain ini nih? Passion dan realita itu saling bertabrakan gitu Kalian pasti sering ngerasain Kenapa lagi yang udah sekitar umur 20-an ke atas Yang udah lulus kuliah, uh, awal-awal bekerja gitu pasti udah mulai ngerasa ini anjing ternyata passion tidak seindah quote- quote yang saya lihat di Instagram <laughs> dan gua ntar juga bakal bacain uh, jawaban-jawaban teman-teman dari Instagram yang nyeritain bagaimana arti passion bagi mereka gitu di saat ini jadi ntar kita bakal ngelihat definisi-definisi passion dari beberapa teman dengan versi mereka masing-masing gitu jadi ditunggu aja sampai akhir tapi kalau udah nggak kuat Uh, ya Silahkan lambaikan tangan ke kamera HP kalian <laughs> Ya terserah sih mau dengerin Sampai habis apa enggak ya Tapi kan aku bikin ini buat kalian guys Jadi kalian harus Dukung aku ya Jangan lupa ser- ah, tai. <laughs> Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang passion ya, gue mau cerita dulu nih tentang satu hal gitu Ada satu alasan lagi kenapa gue menamakan ini, nama podcastnya adalah demotivasi gitu Dan mungkin ini pembahasannya bakal agak panjang ya, tapi mungkin beberapa dari kalian juga pernah ngalamin ini sih Jadi kenapa gue menamakan ini adalah demotivasi, karena gue sempet beberapa kali kepikiran gitu ya Pengen sesekali menjadi sesuatu yang negatif gitu Mungkin ini kedengarannya agak aneh, ya? tapi gue dapet pemikiran ini tuh karena akhir-akhir ini gue seperti merasa di satu titik jenuh gitu, dimana rasanya gue capek jadi orang baik jelah, gitu. Bukan berarti gue bilangnya gue adalah orang yang selalu baik, perfect apa segala macam gitu ya. Bukan berarti mulia dan melakukan perbuatan terpuji seperti membantu nenek-nenek menyeberang jalan gitu, enggak. <laughs> ya, kayak gitu kan katanya kalau kata buku PPKN zaman dulu kan gitu. Salah satu perbuatan terpuji adalah membantu. menyeberangkan nenek-nenek gitu tapi masalahnya saya dari zaman dulu dari zaman kecil ya dari pertama kali melihat kalimat itu tuh tidak pernah satu kali pun membantu nenek-nenek untuk menyeberang jalan gitu jadi bingung gitu karena dari dulu emang nggak pernah lihat nenek-nenek di jalan gitu apakah nenek-nenek di Indonesia kurang jalan-jalan gitu bagaimana sih nggak ngerti juga gitu jadi jadi saya ngerasanya belum berkompeten utuh menjadi orang baik gitu <laughs> karena belum pernah menyeberangkan nenek-nenek nggak <laughs> nggak maksudnya Akhir-akhir ini tuh gue sering ketemu sama orang-orang yang menyebarkan aura negatif gitu. Bukan-bukan dukun ya, dukun kan menyebarkan santet, nggak nih orang-orang sekeliling lo aja, teman-teman lo sekitar, teman kantor, teman sekolah, teman kuliah gitu, yang yang sering lo temui tiap harinya gitu. Tapi seperti selalu menyebarkan aura-aura negatif ke lingkungan sekitar gitu. Nah, menurut gue ada tiga jenis orang rese yang selalu menyebarkan aura negatif di lingkungan kita. Nah yang pertama tuh adalah Pasti ada satu orang Yang selalu menghancurkan hari kita gitu Misalnya nih kayak Hari lu lagi baik-baik aja nih Lagi happy ya kan Lagi seru-seru aja gitu Tiba-tiba ketemu satu orang ini gitu Entah gimana caranya ya Bisa ketemu langsung Ngobrol langsung Atau bisa uh, Komunikasi via chat Gitu Tapi responnya tuh nggak baik Jutek apa Bikin bete segala macam gitu lah Atau mungkin Saat kita nanya dia sesuatu gitu, dia acuh aja gitu. Padahal yang kita tanyain tuh penting gitu. Kan bikin bete ya. Padahal sebenarnya mah yang bete tuh dia tau. Jadi kayak dia tuh menularkan kebetean dia itu dengan cara jutek dan acuh dan tidak merespon orang dengan baik tuh biar orang-orang lain juga kena kebeteannya dia. Jadi biar betenya tuh menular gitu kayak virus anjir. Itu kan bikin kita bete juga ya. Tuh kan gue jadi bete sekarang. Gak maksudnya kan gue kebetulan punya hati yang sensitif kayak pantat bayi gitu loh maksudnya. ngerti gak maksudnya. Bentar dong, pantat bayi sensitif kan di tepok dikit merah gitu maksudnya. Ya maksudnya, gue tuh hatinya sensitif, saking sensitifnya. Kadang-kadang gue ngerasa kalau ada yang orang tidak bersikap ramah... ...atau yang tidak ngerespon dengan baik dalam komunikasi sama gue... ...gue ngerasa itu masalah itu personal gitu. Jadi gue selalu ngerasa... Apa yang salah sama gue gitu, gue bikin kesalahan apa sama dia nih orang, kenapa gitu, kenapa sikapnya kayak gini gitu, apakah gue melakukan sesuatu yang buruk kepada dia gitu, kan gue juga nggak ngerti, padahal mah nggak kenapa-napa emang, dianya aja yang bete sendiri gitu, pengen ngajak-ngajak orang lain jadi kayak kampret aja gitu loh. <laughs> mungkin ada beberapa orang bilang, ya peka dong lu be gitu, mungkin memang harinya dia lagi nggak baik gitu, mungkin moodnya lagi nggak baik aja gitu, ya, maksudnya kan yang punya mood bukan cuma dia doang, gue juga punya mood gitu. Kan gue punya hak menjaga mood gue tetap baik dong kenapa dia tiba-tiba datang hancurin mood gue gitu kan anjing. <laughs> kayak minta ditanyain banget gitu loh. Jadi kayak, tapi kalau kita tanyain ya, pasti jawabannya sama gitu. Eh, kamu lagi kenapa sih gitu? Pasti jawabannya sama. Nggak kenapa-napa. Iya elah, nyesel gue tanya anjur. <laughs> kayak ini jawabannya kayak jawaban anak SMA lagi pacaran gitu <laughs> Yang bilang, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu lagi marah ya kayaknya? Pikir aja sendiri gitu. <laughs> Ke ceweknya, ceweknya. suaranya ngebas ya enggak enggak. Dilanjut ya misalnya. Masalahnya yang kayak gini tuh orang yang atau temen yang enggak ada kedekat banget sama kita tuh gitu. Jadi bukan sahabat atau temen dekat yang biasa kita ajak ngobrol panjang atau yang biasa kita ajak curhat gitu. Jadi kita juga agak bingung gimana ngeresponnya gitu. Mau soso nanyain ntar takut dibilang kepo, takut dibilang sok care apa. modus gitu kan jadi agak bingung ya padahal kan kita cuma pengen tahu aja gitu pengen tahu masalah dia apa biar bisa diomongin ke teman-teman yang lain <laughs> nggak, 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 nggak. nggak boleh nggak. tapi masalahnya kalau orang yang nggak deket-deket banget sama kita ya agak canggung juga kan karena kalau teman deketnya misalnya sahabat kita banget gitu yang biasa tempat kita curhat gitu pasti sebelum kita tanyain pun pasti dia udah cerita gitu masalah dia apa jadi kita bisa tahu jadi kita bisa menyesuaikan sikap kita ke dia itu bagaimana gitu? terus mungkin ada yang bilang ah lo aja yang baperan b masa orang kayak gitu aja terus lo bete gitu, terus maksudnya kan kenapa jadi dunia harus ngerti lo semua gitu lo kenapa gitu kenapa lo nggak berusaha seprofesional mungkin dalam kehidupan bersosial gitu lo makanya nih banyak yang kayak yang sering komen komen di selebgram gitu misalnya ih kak kok kelihatannya hidupnya serut terus sih bahagia terus senang senang terus nggak pernah sedih aku jadi seneng deh ngelihatnya gitu ya karena dia tidak ngeliatin hal-hal yang sedih dan juga masalah-masalah dia di sosial media gitu nggak norak kayak lu <laughs> karena dia sudah sibuk mengupload endorsan-endorsan yang lebih menguntungkan daripada cuma samat-samat gak jelas gitu <laughs> terus kemarin juga ada yang nanyain ke gue nanyain kabar e, B gimana kabarnya gitu kelihatannya kok ceria terus ya gitu kayak hidupnya bahagia terus nih asik nih gitu ya enggak juga gue juga sedih gitu gue juga ada masalah juga banyak masalah juga saya Tapi kebetulan saya tahu harus ngapain dan harus kemana gitu loh Jadi gue tidak melampiaskan permasalahan gue ke orang lain Melampiaskan ke luar-luar Nggak ngebuang sembarang tempat gitu Jadi nggak merugikan orang lain juga Karena kalau disebar-sebar ke orang lainnya Nggak menyelesaikan masalah juga gitu loh Ya kan? Yang lo butuhkan adalah lo tahu harus kemana dan lo tahu harus ngapain gitu Maksudnya kenapa gue harus tahu banget kalau lu lagi bete gitu? Kenapa? Kenapa gue harus tahu banget gitu? Kalau memang mau cerita ya cerita aja nggak apa-apa. Gue santai ke orangnya sans banget gue. Gak usah pakai kode kodean gitu gitu loh. Maksudnya kayak kalau memang mau kode kodean kita nggak usah ngobrolnya pakai chat, pakai sandi Morse biar tambah repot tuh. <laughs> kalau atau mungkin kalau mau lebih ekstrim lagi pakai sandi semapur ya kan. Jadi kita kemana-mana bawa bendera gitu kan kayak tukang parkir pesawat biar tambah repot tuh sekalian tuh kan. Kalau yang mau kode kodean Masalahnya ini yang yang kayak gini-gini nih yang tipe-tipe kayak gini nih orangnya nih biasanya kalau di Twitter kerjanya sambat, kalau di IG Story biasanya nge-share quote-quote depresif gitu. <laughs> ya biasanya gitu. Pernah apa sih? Pernah pasti pernah lihat ya orang-orang kayak gitu ya. Terus misalnya kalau lu mau terbuka sama gua, gua juga bakal terbuka sama lu gitu. Jadi gua santai aja. Atau mungkin lu nggak mau terbuka sama gua ya, terbuka sama yang lain gitu. Karena gua juga ngelakuin hal yang sama biasanya. Kalau gua sedang sedih atau sedang ada masalah, Gue biasanya punya support system gitu sih lah. Bahasa sekarang banget, kan? Punya support system gokil. Iya kan? Gue punya teman temen deket, punya sahabat-sahabat, dan punya kucing gue tentunya, ya kan? Yang biasa gue ajak ngobrol, gue ajak curhat. Meskipun waktu gue ajak curhat, dia tiba-tiba tidur. Itu Biasanya gue lagi ngobrol panjang lebar. bla 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 blah, 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 blah. Terus ada suara aja. Krrrr. Krrr, gitu. Eh lah tidur dia. Makan aja cepet lo, Iya kan? Tapi gue juga menyadari bahwa memang nggak semua orang punya support system sih. Gak semua orang punya seseorang yang bisa diajakin diskusi, bisa diajakin ngobrol, bisa diajakin curhat gitu. Tidak semua orang punya orang-orang terdekat seperti kita biasanya gitu. Atau mungkin kalau kalian bingung mau cerita atau mau curhat ke siapa gitu, curhat ke sini aja di podcast ini. Boleh, boleh sekali. Ya kan? Boleh banget curhat ke sini nanti bakal gue bacain, tapi... Saya tidak menjanjikan curhatan Anda akan mempunyai jalan keluar juga, tapi setidaknya kalau kalian curhat di sini dan gua bahas gitu, kemungkinan ada ada kemungkinan mungkin aja bisa sedikit menghibur kalian gitu. Mungkin aja ya. Gua mungkin akan berusaha bagaimana merubah perspektif dari cerita atau masalah kalian menjadi sesuatu yang bisa diketawain bareng-bareng gitu. Biar kita bisa berdamai sama masalahnya, bisa mengamini permasalahan itu sama-sama gitu. Tapi kalau yang mau aja ya, kalau yang enggak mau ya udah. enggak apa-apa juga. Jadi karena kita memang tidak bisa mengharapkan dunia itu selalu berbaik hati sama kita gitu loh. nggak bisa gitu. Kayak dunia harus ngerti kita banget gitu. Orang pacar aja belum tentu ngerti kita gitu. Ya kan? Ya memang kita harus mencari seseorang sih, mencari support system yang gue bilang tadi itu bisa teman, teman kantor, teman kuliah, teman kosan. gitu atau kerabat saudara orang tua mungkin ibu biasanya yang paling sensitif hatinya yang paling bisa ngerti anaknya gitu atau mungkin uh, mantan gitu. mantan ya siapa tahu mantannya masih bersedia gitu kan ya nggak apa apa maksudnya mantan gitu, yang penting cuma diajak ngobrol aja, diajak ngobrol aja, nggak usah dimodusin juga gitu, nggak usah sedikit terus ciuman, nggak usah, <laughs> diajak ngobrol aja, masalahnya curhat-curat aja dikit kan nggak apa-apa kan, kan namanya mantan sekarang jadi teman, tidak ada namanya mantan teman, <laughs> bullshit itu tidak ada mantan teman. Ya gitu gak usah gak usah dimodusin juga nggak usah. nggak usah pakai sosok bilang, "Eh, kamu dicariin mama nih, ke rumah yuk." gitu. Ya gitu, klasik-klasik gitu. Entar diajak ke rumah ngewe iya. <laughs> Astagfirullah ngewe mulu belu anjing. Yow, lanjut lagi ya. Jadi kita memang kalau merasakan sesuatu ya harus berbuat sesuatu gitu. Jadi nggak bisa diam aja sih menurut gua gitu ya. Ibarat kata nih, misalnya lu lagi naik motor ya, terus ban motor lu bocor. Dan lu akhirnya ke pinggir tapi lu cuma standarin motor abis itu udah diem aja gitu nggak kemana-mana terus lu sambil ngomong dalam hati gitu e, ini nggak ada tukang tambal ban lewat nih sepi-sepi bae nih nggak ada tukang tambal ban lewat mau benerin motor gua nih terus lu cuma diem aja nggak ngapain-ngapain itu ya nggak bakal terjadi apa-apa kan jadi lu memang harus bergerak untuk memperbaiki sesuatu itu menjadi yang lebih baik gitu sih menurut gua terus jenis kedua nih jenis orang resek kedua yang menyebarkan aura-aura kasih ibu eh, bukan, maksudnya aura negatif kalau aura kasih sih, uh. <tuh> ya gitu. Lanjut ya. Jadi yang kedua itu adalah orang pembenci, orang-orang pendengki gitu, enggak? Yang hidupnya tuh senang banget benci sama orang gitu loh, dikit-dikit benci sama orang gitu. Misalnya gini, mungkin suatu hari ada orang yang jahat sama lo, terus ada teman lo bilang emang lo aja yang ngeselin kali, dia nggak suka sama sifat lo gitu. Maksudnya kan, gini gini maksudnya, yang punya sifat kan bukan cuma gue doang, lo kan juga punya sifat gitu. Lu juga bisa gue benci dong Gue juga bisa nggak suka sama sifat lu dong Gue juga bisa ngelakuin itu Gue juga bisa benci gitu Tapi kenapa gue tidak melakukan itu Bukan karena gue orang baik dan berhati mulia berbudi luhur Tapi karena gue bisa memilah Porsi sifat-sifat orang gitu Karena gue sadar Yang gue nggak suka itu adalah sifatnya Bukan orangnya gitu Jadi beberapa sifat jelek dia Tidak akan mempengaruhi penilaian penuh gue Terhadap personality orang tersebut gitu loh Padahal sebenarnya emang gue nih orangnya agak juleit, bukan agak sih, emang juleit banget sih. Mungkin teman-teman deket gue, teman-teman yang biasa ngobrol panjang sama gue, yang biasa curhat, mungkin tahu kebiasaan gue ini yaitu sering ngomongin orang lain. Tapi gue juleit itu bukan atas dasar gue benci, tapi karena gue perhatian, Cik, gitu, pembelaan banget ya, enggak enggak. Bener bener maksudnya emang gue karena gue perhatian dan gue emang orangnya sangat observatif dan senang mengamati sekitar gitu loh... termasuk mengamati sifat-sifat orang. Jadi gue ngomongin sifat orang lain itu bukan karena gue benci tapi karena gue perhatian jadi gue berusaha seprofesional mungkin bagaimana cara untuk menilai seseorang gitu loh jadi misalnya nih, ada satu orang punya 10 sifat ada 3 sifat dia yang jelek yang lo nggak suka gitu berarti dia masih punya 7 sifat baik kan sebenarnya. jadi kenapa dari 7 sifat baik ini harus membuat lo tidak suka atau benci sama dia gitu loh padahal kan nggak suka bukan berarti harus benci gitu loh Atupun misalnya gini, ada satu orang punya 10 sifat, lalu dia punya 9 sifat yang tidak baik yang lu nggak suka gitu. Dia, pokoknya dia cuma ada satu plus di mata gue. Mungkin aja gue bisa benci sama dia, tapi bukan berarti gue harus jahat. Karena sebenarnya ya, benci itu capek tau. Jadi kayak misalnya lu lagi benci sama seseorang gitu, terus lu selalu menghindari orang tersebut, lu mungkin sering ngomongin hal-hal yang nggak baik tentang dia, lu mencari kejelekan-kejelekan tentang dia, lu melakukan hal yang tidak baik terhadap dia gitu. Kan yang kerja sendiri, lu yang capek sendiri, lu yang ini itu sendiri. Padahal orang yang lu benci mah, diam-diam di tempat aja nggak mau ngapain anjir. Lu yang capek sendiri, ngapain coba? Gue sih merasa kalau gue punya teori gitu. Lu boleh nggak suka, tapi bukan berarti harus benci. Benci pun boleh, tapi bukan berarti lu harus jahat. Gitu sih. Terus yang ketiga nih, jenis orang reseh yang gue rasa sering menyebarkan aura negatif adalah orang... yang tidak menghargai orang lain. Yang contoh simpelnya adalah orang yang nggak tahu gimana caranya terima kasih, gitu. Lu pasti pernah ngerasain sendiri gitu. Kaya ada orang-orang yang memang tidak mengerti namanya konsep minta tolong gitu loh. Mereka kayak nggak ngerti aja kalau minta tolong tuh juga harus pakai effort gitu. Karena gue tuh punya pengalaman yang sering banget ditanyain tentang uh, hal-hal yang berkaitan tentang kamera gitu. Karena pekerjaan gue ya. Karena gue emang kerjanya tukang foto gitu Jadi banyak orang yang nanyain tentang gue Informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kamera gitu Ya karena gue tukang foto gitu Mungkin kalau gue abang-abang cisti gitu Mungkin yang bakal ditanyain orang-orang adalah Berapakah perbandingan ketinggian lapisan keju dan teh dalam satu gelas gulu-gulu? <laughs> mungkin jadi, Tapi kebetulan karena gue kang foto Jadi ya udah orang nanya tentang kamera gitu Meskipun gue tidak Mengerti, mengerti banget tentang kamera. Ya. Tapi gue berusaha jawab semampu gua gue gitu. Meskipun gue nggak tahu, ya gue berusaha searching gitu, bagaimana infonya, bagaimana teknisnya, uh, spesifikasinya apa, uh, jenis barangnya apa, segala macam semua info tentang itu gue berusaha jawab semampu gua gue gitu. Nah, tapi masalahnya ada beberapa orang-orang kampret yang nggak ngerti konsep sebuah minta tolong. Jadi gitu. nggak ngerti kalau minta tolong itu emang butuh effort. Jadi ya udah, abis dikasih tahu. gitu aja hilang ya kan kayak Naruto gitu pakai jurus menghilang ya mungkin dari lu banyak yang bilang ah nggak ikhlas aja lu masa diminta tolong pamrih banget kayak gitu ya maksudnya gue ikhlas ngebantuin saat itu tapi misalnya kalau orang yang kita bantuin nggak tahu diri kan males juga ya ya kan males banget dong dengan gue juga nggak tahu ya mungkin orang-orang yang tipe-tipe yang kayak gini tuh tipe-tipe yang Emang ngerasa dirinya selalu dibutuhkan gitu Selalu dapat respon baik dari orang lain Terus misalnya dia membutuhkan sesuatu Banyak orang yang inisiatif membantu dia lebih dulu gitu Jadi saat dia minta tolong Dia tidak bisa menghargai orang yang nolong dia gitu loh Jadi kayak dia yang minta tolong Tapi kita yang ngerasa butuh gitu kan anjing ya Kan kita sebenarnya yang nolongin dia gitu loh Kan kesel gitu loh Yang kayak gini nih tipe-tipe yang kalau mau potong poni harus nanya IG story dulu tuh Atau enggak yang biasanya Kalau lagi nggak ada kerjaan Doi nih Terus Doi bikin stiker question gitu tulisannya Lagi gabut Nanya apa aja boleh Cik gitu anjir Laus siapa Hanya Geraldin bos Ini berasa penting buat hidup anjir. Mungkin lu ngerasa ya gue mah emang orangnya cuek gitu. Emang kepribadian gue kayak begini, ginilah adanya gitu. Emang ya gue gak peduli aja misalnya lu nggak suka sama gue, ya udah gitu. Ya gue sih ya terserah lu juga sih. Ya gue cuma berharap semoga lu nggak ketemu orang kayak lu aja di kehidupan ini gitu. Soalnya ngeselin tahu beneran deh. Lu cobain ketemu sama diri lu sekali-sekali deh beneran. Ngeselin pasti rasanya. Ya jadi itu, itu tiga jenis orang rese menurut gue yang selalu... menyebarkan aura-orang negatif gitu dan gue berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjadi salah satunya gitu karena cukup muka aja yang jelek gitu ya sifatnya jangan gitu <laughs> saya sadar diri gitu <laughs> karena gue sadar gitu karena kita makhluk sosial dan kita selalu butuh orang lain di kehidupan ini gitu jadi ya karena ada saatnya gitu kita butuh pertolongan dari orang yang kita nggak suka yang gitu misalnya ada orang yang lu benci nih Tapi ada satu titik dimana cuma orang itu yang bisa bantuin lo gitu loh Mau nggak mau jadinya ya Lo nggak nyaman tapi ya mau nggak mau gimana lagi gitu Cuma dia yang bisa bantuin gitu Ibaratnya kayak Kayak, kayak tambal ban lagi deh misalnya Misalnya lo lagi naik motor Terus ban motor lo bocor gitu Dan lo lihat Ternyata di ban motor lo tuh ada paku Dan lo yakin banget pasti ini adalah Ulah orang-orang yang nyebarin ranjau paku di jalan tuh loh. Jadi lo kena dan ban lo jadinya bocor Tapi entah gimana caranya Secara nggak sengaja Di deket situ ada tukang tambal ban Dan lo pasti curiga dong, pasti si tukang tambal ban ini yang nyebarin paku, jadinya ban motor lo bocor gitu kan. Tapi lo pasti mau nggak mau kan, ya itu lo harus tetap ke tukang tambal ban itu karena dia yang paling terdekat gitu. Mau nggak mau dong, lo tahu dia yang nyebarin, tapi ya lo mau nggak mau harus kesana. Karena kalau ke kesana, ya gimana? Nggak ada yang benerin ban lo gitu. Mau gimana lo? Mau digendong sampe rumah? Kan gak mungkin anjir. Kecuali motor anda... Sebesar sepeda lipet, nah mungkin bisa ringan kan? Kalau motor Anda segede Harley, bukan hanya ban Anda saja yang bocor, betis Anda juga bocor, kan? <guruh> Jadi ya mau nggak mau lo harus kesana gitu. Jadi ya, ya analoginya kayak gitulah. Jadi menurut gua sih nggak ada salahnya kita selalu berusaha baik supaya orang juga baik sama kita. itu kedengarannya klise sih, tapi menurut gue tuh fair banget meskipun di dunia ini nggak selalu 1 tambah 1 itu sama dengan 2 gitu ya tidak sesimpel itu memang dunia itu sangat kompleks gitu, tapi gue ngerasa itu tetap fair sih kalau misalnya kita berusaha baik supaya kita juga dapat hal yang baik dari orang lain gitu jadi sekian gitu aja Untuk episode kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nggak, nggak, nggak Ini orang-orang bingung nih anjing Katanya mau ngomongin passion Mana passionnya? Iya, iya, ya, Maksudnya sabar dulu gue Bingung ini lagi nyari bridging Gimana caranya buat Ke topik selanjutnya Bingung saya lagi nyari bridging Dari topik satu ke topik yang lain gitu Ntar, ntar, ntar uh, Oh ya gini Jadi kan tadi kita membicarakan orang baik Orang baik itu biasanya masuk surga Dan di surga itu amal ibadah kita dihitung Dimana amal ibadah kita itu Dilihat dari bagaimana usaha kita di dunia Dimana kita biasanya mengusahakan hal-hal yang kita sukai dan hal-hal yang kita sukai dan kita usahakan itu biasanya adalah passion kita. gitu. Itu, itu bericeng macam apa bangsat. Sorry ya. Jadi pokoknya gitu ya. Jadi yuk kita sekarang ngomongin tentang passion. Jadi arti passion menurut KBBI adalah apa ya? Enggak ada. Ya gak ada, udah, udah. kebetulan saya udah cari kemarin arti passion di KBBI emang nggak ada gitu Ya emang karena bahasa Inggris juga gitu, ngapain gue cari di KBBI sih Ya kalau arti passion dalam bahasa Indonesia itu adalah gairah gitu Misalnya lu ketik di Google Translate gitu, passion yang keluar adalah gairah gitu Jadi misalnya lu sedang berpassion, berarti lu sedang bergairah gitu Misalnya nih ada pacar kalian tiba-tiba datang mupeng gitu kan terus bilang Yang udah lama enggak nih aku sedang berpassion gitu Nah itu Nah itu berarti dia lagi minta jatah tuh ya kan? Emang kadang-kadang kangen sama sangnya suka beda tipis gitu emang tuh <laughs> Brengsek emang <laughs> Tapi bagi gue pribadi pasti semua orang punya definisi passion menurut mereka masing-masing sih Karena gue sendiri pun punya definisi passion menurut gue sendiri gitu Dan mungkin ini latar belakangnya agak-agak emosional gitu ya Karena ini personal banget alasannya bagi gue Dan mungkin ada dari beberapa kalian juga merasakan hal yang sama kayak gue sih Jadi gini Jadi gue tuh merasa gue tuh terlahir invisible gitu. Maksudnya bukan invisible transparan ya, bukan tembus pandang kayak mika fotokopian gitu, bukan bukan maksudnya. Soalnya kan ribet juga ya. masalah kalau gue transparan gitu waktu lahir kan ribet juga gitu. Kasihan maguah gitu waktu lahiran jebret gitu. Pas dilihat anaknya, loh dok, anak saya kok transparan kayak gini? Ini bayi apa tumbler miniso? <laughs> Kasihan magua akan bingung ntar gitu. Bukan bukan maksudnya bukan transparan tembus pandang kayak gitu, bukan. Jadi maksudnya invisible itu adalah Gue selalu ngerasa ada atau tidak adanya gue di sebuah lingkungan itu nggak berarti apa-apa gitu, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Jadi kayak sesuatu yang nggak dianggap aja gitu. Jadi dibaratkan nih misalnya gue ada di sebuah lorong sempit yang penuh dengan orang lagi jalan gitu. Orang-orang di sekitar gue tuh nggak bakal nggak kalau ada gue di tengah-tengah situ sebenarnya. Jadi gue tuh harus jalannya harus kiri kanan harus zigzag harus loncat-loncat harus koprol mungkin harus loncat di lingkaran api gitu biar orang-orang samping-samping gue tuh nggak gitu sadar gitu ternyata bahwa oh sebenarnya ada orang nih di sini nih gitu cuma dia nggak kelihatan aja gitu loh jadi gue sendiri mendefinisikan passion itu sebagai suatu kemampuan yang gue tekuni dan yang akan membuat gue menjadi terlihat dalam tanda kutip gitu loh. karena kalau nggak ada si kemampuan ini nih gue tahu gue dengan sadar gue akan berakhir menjadi mas-mas gendut biasa aja gitu <laughs> jadi passion lah yang membuat gue ada dalam tanda kutip di sebuah lingkungan gitu Dan kebetulan passion gue dari dulu juga berubah ubah Dari semenjak kecil sampai saat ini passion gue selalu berubah-ubah Dan passion pertama yang gue temukan adalah sewaktu SD Yaitu adalah menyanyi Ingin menjadi seorang penyanyi terkenal Jadi karena kebetulan nyokap gue adalah seorang penyanyi gereja Dan kebetulan juga seorang guru vokal gitu Jadi gue diajarin nyanyi sama nyokap gue sendiri Dan gratis, ya iyalah nyokap sendiri gitu kan, lumayan gitu kan Terus akhirnya gue diikutkan berbagai lomba nyanyi Dan sering menang juga Kebetulan gue juga juara bertahan di gereja gitu Bukannya mau sombong ya, Cik, gitu Itu tuh, tipikal-tipikal orang Indonesia tuh Pasti awal-awalnya ngomongnya kayak gitu Bukannya mau sombong ya Nah, setelah kalimat itu isinya adalah kesombongan-kesombongan Dan kecongkakan ketamakan semua itu isinya tuh Cuma formalitas aja biar nggak dibilang sombong Terus bilang, e, bukan mau sombong ya Ah, tai, itu emang lu mau pamer aja bangsat tapi punya orang tua yang hebat di suatu bidang itu itu menurut gua tuh nggak enak tau karena lu tidak akan menjadi sebuah sesuatu yang spesial gitu di orang-orang sekeliling lu gitu karena misalnya gini ya misalnya kayak gua gitu nyokap gua tuh guru vokal dan misalnya gua bisa nyanyi nyanyi gua bagus pasti orang-orang bakal beranggapan ah ya pasti aja kan maknya guru vokal pasti anaknya pinter nyanyi lah gitu nah misalnya gua nggak bisa nyanyi nih suara gua jelek gitu kan kayak Ini lagu kasih sayang kepada orang tua yang... Nah ini, misalnya nyanyi gue gitu-gitu. Terus pasti orang-orang bakal beranggapan, ih masa emaknya guru vokal tapi anaknya nggak bisa nyanyi gitu tuh. Kan anjing ya? Jadi misalnya kalau gue nggak bisa nyanyi, orang-orang ngerasa aneh. Kalau gue bisa nyanyi, orang-orang gak berasa spesial gitu. Jadi kan, kampret ya. <laughs> Kan masalahnya nggak selalu kayak gitu gitu. Misalnya ini misalnya ya, misalnya bapak lu jago mancing ikan gitu. Kan nggak mesti anaknya jago mancing ikan juga gitu. Siapa tahu anaknya senang mancing keributan, kita nggak ngerti juga kan siapa tahu gitu. <laughs> Terus lanjut ya. Jadi setelah SD gua menemukan passion gua adalah di bidang nyanyi. Selanjutnya tuh waktu SMP. Nah, sayangnya waktu SMP intensitas gua nyanyi itu mulai berkurang. Karena gue makin gede makin ngerasa ah sepertinya jadi anak band lebih keren daripada nyanyi sendirian di panggung gitu. Terus akhirnya gue belajarlah alat musik dan menurut gue alat musik yang paling cocok buat gue di saat itu adalah drum. Soalnya badan gue kan lumayan besar kayak karung beras ya. Jadi misalnya kalau main gitar gitu agak kebanting gitarnya kelihatan kecil ya kan. Gue main gitar listrik kelihatan kayak ukulele. Ya kan? Jadi gue memilih sebuah alat musik yang sepadan aja sama gue gitu. Meskipun sering ketuker sih antara gue mana gue drum dan mana gue gitu. Kebetulan sama-sama bulat ya. Jadi gue ikut les drum dan Akhirnya gua mulai ngeband dari SMP Akhirnya Passion gue berubah lagi lah Menjadi musik gitu Pengen jadi musisi gitu Yo kan ngeliat Anak SMP gitu Yang ngeliat waktu itu Apa yang lagi ngetren ya Band-band zaman itulah Pokoknya itu kan keren Pengen masuk Acara-acara musik di TV gitu kan Tapi Yang mendukung gue Nggak bisa nyanyi lagi Karena adalah Suara gue sudah Berubah gitu Karena akil balik Ya kan Suara anak kecil Sama anak yang udah puber kan beda ya Jadi kan agak agak ngebas-ngebas gitu, gimana kan? Suaranya pecah gitu loh. Nah, masalahnya yang dulu suara gua imut-imut kayak Nobita, sekarang suara gua udah berubah jadi serak-serak ngebas kayak Doraemon kena radang tenggorokan gitu. Jadi, untuk menyanyi udah tidak enak lagi tuh Bayangin aja yang nyanyi soundtrack Doraemon full adalah Doraemon sendiri. Itu anak-anak gak ada yang mau nonton pasti. <laughs> Untung part Doraemon hanya ada di Hey Baling-Baling Bambu doang coba. Dari awal atuh ah, inget ada tuh nggak mau pasti orang-orang. Apaan sih nih? <laughs> Nah terus lanjut lagi waktu SMA Waktu SMA gue berubah lagi Intensitas nyanyi gue udah kurang banyak banget Tapi gue malah makin sibuk ngeband gitu Jadi kita ikut lomba-lomba band Terus menang lagi gitu Ya bukannya mau sombong lagi ya Dan akhirnya gue punya hobi baru yaitu menggambar gitu Gue mulai ngerasa kayaknya gue seneng nih di bidang ini Seni-seni visual gini gitu Dan gue juga kebetulan ikut uh, sebuah komunitas seni di Waktu SMA gitu Jadi passion gue berubah lagi lah Menjadi berkesenian gitu Baik itu seni musik maupun seni visual Jadi Sepertinya jiwa gue Seniman abis nih gitu Kan gue ngerasa Ih gila gue seniman abis nih gitu <laughs> Apaan banget padahal ya? <laughs> Nah nggak tahu kenapa juga ya Gue kayaknya selalu punya pegangan gitu Di luar bidang akademis gitu Ya karena Gue bisa dibilang Tidak menonjol di bidang akademis lah gitu Apa ya istilahnya yang Enak ya uh, Goblok lah goblok gitu Goblok <laughs> <laughs> udah nggak udah nemu istilah yang lebih baik lagi daripada goblok gitu <laughs> Jadi balik lagi karena gue tahu passion itu adalah sesuatu yang akan membuat gue terlihat di lingkungan Jadi gue selalu berusaha untuk mengembangkan skill dan kemampuan gue di bidang itu tuh Untuk tetap ada dalam tanda kutip di lingkungan gue gitu Nah setelah itu lanjut lagi waktu kuliah Gue masuk jurusan arsitektur Jadi intensitas ngeband gue udah berkurang banyak Terus menggambar udah nggak jadi hobi gue lagi gitu Karena... di jurusan arsitektur menggambar adalah sebuah kewajiban ya kan dulu waktu, lu ngegambar waktu lagi seneng gitu waktu lagi pengen gambar sekarang anda di kelas ngegambar, di rumah ngegambar ya kan jadi gue kayak kena karma gitu loh dulu misalnya pas SMA gue harusnya belajar malah sukanya gambar-gambar gitu sekarang waktu kuliah anda mampus anda dari pagi sampai pagi harus gambar terus anda jadi kayaknya emang gue karma nih gitu Dan akhirnya gue waktu kuliah menemukan hobi baru lagi yaitu adalah fotografi dan juga videografi gitu. Ya semua yang berkaitan tentang kamera lah intinya. Karena gue baru-baru belajar kamera itu baru bersentuhan dengan kamera itu waktu semester dua waktu kuliah. Dan akhirnya gue juga baru ketemu teman-teman yang satu hobi. Akhirnya kita bikin uh, kayak komunitas film underground gitu. Kenapa underground? Karena nggak ada yang tahu, enggak terkenal, ya kan. Nah abis itu kita ikut-ikut lomba, kebetulan menang lagi ya, sudah biasa, bukan hal yang baru bagi saya gitu. Akhirnya gue berubah lagi passionnya, menjadi semua yang berkenaan dengan hal-hal tentang yang berkaitan tentang kamera gitu Mau itu fotografi, videografi, filmmaking, dan lain-lain gitu Tapi setelah lulus ya, gue lihat lagi ke belakang beberapa karya-karya gue gitu, beberapa film-film gue yang pernah gue buat Terus gue ngerasa kayak selalu ada yang kurang gitu loh. Padahal sih sebenarnya filmnya sih baik-baik aja dan kalau diikutin lomba juga menang-menang aja gitu loh sih gitu. <gifat> Tapi gue selalu ngerasa ada yang kurang dan gue baru nyadar ternyata gue bukanlah seorang eksekutor yang baik gitu. Jadi gue bukan tipe orang yang detail dalam pengerjaan, bukan orang yang teliti, bukan tipe yang perfeksionis juga. Gue terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang gue biarkan waktu saat proses pengerjaan. Dan akhirnya setelah karya itu jadi, itu berbuah penyesalan sendiri bagi gue gitu loh Dan akhirnya setelah gue merefleksikan lagi, gue menemukan sepertinya Passion gue sekarang adalah sebagai konseptor gitu Jadi yang suka membuat sebuah format atau menciptakan sebuah konsep gitu Atau mengkaryakan sesuatu gitu Jadi gue tuh seneng mengubah sesuatu untuk menjadi sebuah karya yang baru gitu loh Nah untuk mengembangkan passion gue yang baru ini, gue memutuskan untuk bagaimana caranya Gua membuat karya yang rutin gitu Supaya gue bisa mengasah bagaimana gue bisa mengonsepkan sesuatu secara rutin gitu loh Nah karena platform yang paling familiar buat gue waktu itu adalah Youtube Jadi gue memutuskan dengan beberapa temen gue untuk kita bikin channel Youtube yang rutin gitu Perjalanannya cukup panjang ya Mulai dari gue pernah bikin channel review film Yang berakhir syuting 4 episode dan gak naik tayang gitu Lalu gue juga pernah bikin channel beauty Channel review makeup gitu, tentu saja bukan saya yang nge-review makeup ya Soalnya kalau saya yang nge-review makeup sepertinya bukannya jadi cakep malah kayak cabe-cabean gitu kan Mukanya putih, lehernya hitam <laughs> Adalah saya bersama teman-teman saya yang cantik-cantik Kita pengen untuk membuat sebuah channel beauty gitu Tapi berakhir dengan 2 episode saja dan tidak naik tayang juga videonya <laughs> Dan akhirnya gue lanjut lagi uh, memposisikan diri menjadi seorang produser di sebuah channel sketsa komedi gitu ya uh, Channelnya udah lumayan berjalan lama, tapi mereka kayaknya kesusahan untuk membuat sebuah konsep baru gitu Akhirnya gue ikut situ, ikut ngebantuin dan berakhir hanya satu episode saja dan gak lanjut lagi <laughs> Dan sampai akhirnya gue memutuskan untuk bikin channel sendiri, yaitu channel youtube gue sekarang, BTM Stories Yang isinya adalah tentang relationship talks dan juga narrative love story gitu nah kenapa gue bisa yakin sekarang bahwa ini adalah passion gua gitu karena dari awal gue tidak berekspektasi apa-apa gitu gue ngerjain karena gue happy aja dan karena gue tahu diri juga gitu siapa gue gitu kan saya bukan orang yang famous dan terkenal jadi untuk mengharapkan ketenaran-ketenaran kepopulitasan dari youtube sepertinya hmm tidak bisa gitu jadi meskipun gue masuk youtube di era-era orang udah ngerti kalau youtube itu bisa ngasilin duit ya jadi Waktu itu orang-orang ngelihat Ih WB nih sosokan ikut mau jadi youtuber nih Pengen jadi youtuber gitu Padahal enggak sih Kebetulan aja gue sudah sering upload video di youtube Dulu-dulu padahal Tapi gue lagi bikin channel baru Dan kebetulan masuknya pas era-era itu Tapi enggak apa-apa juga Gue ngerjain karena gue happy gue di YouTube tuh nggak bisa bilang kayak eh aku ngelakuin ini buat kalian guys aku berkarya untuk kalian semua nggak bisa anjur. karena kalian itu siapa nggak ada yang nonton juga kan jadi ya udah gitu <laughs> saya melakukan untuk diri saya sendiri karena kalau gue ngerjain ini berharap views berharap subscriber apalagi adsense apa segala macam gitu ya mungkin gue bakal berhenti di waktu 10 video gue pertama sih karena itu memakan pikiran dan waktu yang banyak perlu effort yang besar juga tapi Karena gue memang tidak punya masa yang banyak, jadi tidak dapat respon yang banyak dari orang lain gitu. Jadi buru-buru dapat duit dari situ ya, yang nonton aja nggak ada gitu. Tapi karena gue happy ngerjainnya, udah gue terusin aja gitu. Sekarang video gua udah nyampe 40 lebih gitu ya, dengan pertumbuhan views dan subscriber yang segitu-segitu aja, hampir 3 tahun. Jadi karena gue ngerjainnya happy ya, mungkin saat gue berhenti ngerjain ini nanti, mungkin karena gue sudah kehabisan waktu atau gue kehabisan ide gitu. Jadi selama gue masih happy ngerjainnya, selama masih ada ide, selama selama masih ada waktu, ya gue tetap ngejalanin ini gitu. Ya memang pasti orang berharap kalau bikin karya gitu. Udah capek-capek bikin sesuatu kan pengen karyanya dilihat orang, pengen direspon, pengen mendapatkan apresiasi yang baik dari orang gitu. Ini konteks karyanya adalah yang universal gitu ya. Tapi bagi gue sih kalau lo berkarya semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, mungkin passion lo sebenarnya bukan berkarya gitu. Emang cuma pengen pamer aja. Karena sebenarnya kalau lu cuma pengen pamer untuk famous gitu, enggak usah repot-repot bikin karya. Pakai sensasi aja udah bisa, coy. Jadi ngapain capek-capek bikin karya gitu loh. Tapi sebenarnya apa yang jadi passion gua sekarang adalah buah dari apa yang gua sudah pelajari selama kuliah dulu gitu. Karena gua ngerasa arsitektur itu bukan semata-mata hal-hal teknis tentang bangunan aja. Bagi gue arsitektur itu adalah The art of problem solving gitu Jailah Jadi arsitektur itu adalah seni memecahkan masalah Jadi gue rasa apa yang gue kerjakan sekarang ini Adalah bagian dari berarsitektur gitu Jadi saat ini gue rasa Arsitektur sudah mengajarkan gue Untuk bagaimana membuat sebuah konsep yang baik <tiur> Tapi gini ya gue tuh salut sama satu orang Ya kan, seorang mas-mas yang passionnya luar biasa gitu. Passionnya tuh banyak banget dan dia selalu konsisten sama passion-passionnya dia. Yaitu itu adalah namanya Johnny Sins. <laughs> ini yang tahu pasti ketawa nih sekarang nih. Johnny, bener Johnny Sins, coy. Doi ini. pekerjaannya banyak banget ya, kadang-kadang jadi polisi kadang-kadang jadi dokter kadang-kadang jadi plumber, kadang-kadang jadi soper taksi gitu, banyak banget pokoknya passionnya dia dia tuh emang selalu serius dalam pekerjaan-pekerjaannya gitu, ya kan passionate banget gue, ih salut banget gue sama orang ini <laughs> nih yang pasti gak ngerti nih, bertanya-tanya nih siapa anjing Johnny Sins, anjing, gak usah di search, gak usah di search, gak usah di googling ya, sekali lagi, tidak usah di googling Johnny Sins. tidak usah ya, tidak usah di googling, tidak usah diketik, J-O-H-N-N-J-S-I-N-S tidak usah ya. Ya, tidak usah Ini <laughs> cewek-cewek yang punya pacar Nggak usah tanya pacarnya deh terpacar lu lo bingung ngejelasinnya dia itu siapa <laughs> Tapi salut lah sama Mas Johnny Sins Terus berkarya Bukan, maksud terus berkarya Terus bekerja Mas <laughs> Nah, balik lagi ya ke passion gue yang selalu berubah-ubah tadi. Gue juga gak tahu ya, mungkin ke depannya passion gue bakal berubah lagi gitu. Mungkin bisa aja sekarang passion gue kayak gini, mungkin ke depannya beberapa tahun lagi, siapa tahu passion gue berubah menjadi politik. Iya kan, siapa tahu gue pengen jadi caleg kan gak tahu ya. Pengen masuk PSI, itu PSI. Partai Solidaritas Indonesia, eh gokil. Biar bisa ketemu Mbak Samara Amani, iya kan, yang cakep gitu. Tapi... <tuh-tuh. tuh-tuh>. Tapi ngomong-ngomongin Mbak Samara ya, gue tuh punya pengalaman bodoh gitu waktu pertama kali kenal yang namanya Samara Amani Jadi suatu malam gitu ya, lagi ganti-ganti channel gitu Tiba-tiba sampai ke sebuah program acara yang namanya um, uh, Kalau dalam bahasa Indonesia namanya Kelompok Pengacara Indonesia gitu Itu nama programnya Dan waktu itu ngepas banget kamera lagi ngarah ke mukanya Samara Amani Terus gue lihat anjir, siapa nih kan Cakep juga ya kan, biasanya kan isinya bapak-bapak ya acara itu ya kan, bapak-bapak isinya biasanya kan. Biasanya bapak-bapak marah-marah, bapak-bapak marah-marah, marah-marah sama bapak-bapak. Ya gitu aja pokoknya isinya kan biasanya. <laughs> nah tiba-tiba nih ada mbak Samara ini, ini siapa kan gue kepo gitu. Kebetulan waktu itu memang gue belum ngeh banget sama partai yang namanya PSI. Dan gue juga belum pernah tahu dan belum pernah lihat sebelumnya si mbak Samara ini. Nah waktu doi ngobrol, gue liatin mukanya itu kan, terus keluar namanya Samara Amani. Terus bawahnya tulisannya, Ketua PSSI, ih gokil gue bilang, masih muda udah jadi ketua PSSI, ih keren banget lihat udah cewek cakep, ngerti bola ini, indaman gue banget sih ya kan terus gue liatin aja mukanya gue nonton ya liatin mukanya ya kan, gue nggak dengerin dia ngomong apa tuh, ya kan, gue ngeliatin aja mukanya pokoknya, lama-lama kan kayak adegan mulai slow mo, ada backson backson romantis di belakang Ih, kan, tatap tatapan kita, gitu. padahal gue ngeliat TV doang itu terus gue ngeliat gini. gue nggak nggak dia ngomong apa gitu sampai akhirnya gue lama-lama nonton lama-lama nonton kok ada yang aneh kayaknya sama acara ini dari tadi kok nggak ada yang ngobrolin tentang bola nggak ada ngobrolin tentang PSSI nggak ada ngomongin tentang liga atau apa gitu kok malah ngomongin partai politik apa segala macem akhirnya kamera ngarah ke Samara lagi kan keluar lagi namanya Samara Amani bawahnya tulisannya ketua DPP PSI ya Allah salah baca gue <laughs> harusnya PSI jadi ya aduh Karena ini, maksudnya karena muka Mbak Samara terlalu charming. Jadi membuat gue salah fokus gitu loh. Jadi membuat gue salah untuk membaca. Jadi wajahmu mengalihkan dunia allah <tik> Ini mungkin yang lagi dengerin kesel nih. Ah, lo aja yang be-go-be, nyala-nyalain orang cakep lagi. Iya maaf, maaf, maaf. <tik> Oke, jadi sekarang kita lanjut buat bacain beberapa pendapat dari teman-teman di Instagram. Mengenai apa arti passion menurut mereka. Yang pertama dari atluki stefanus. Passion itu adalah hal yang bikin lu semangat saat lu ngerjain itu dan lu nggak pernah capek ngelakuin itu. Even lu ngalamin banyak problem di situ. Wkwkwk. Iya, WK, WK. <tuk> kenapa belakangnya wkwkwk WK, WK, Anda geli sendiri sama jawaban Anda. <tuk> Tapi menurut gua memang sesuatu yang senang kita lakuin itu biasanya banyak problem di depannya gitu. Tapi itulah passion gitu ya, butuh pembuktian. Bahwa untuk meyakinkan bahwa itu adalah passion, lu lu harus perjuangin dia gitu. Gak kayak mantan-mantan kamu gitu kan. Gak bisa buktiin apa-apa. katanya mau perjuangin tapi nyerah gitu aja iya Allah <laughs> aduh ya lanjut lagi ya yang kedua dari atartiningty jawaban dia adalah selalu ada rasa untuk explore atau craving terhadap suatu hal gitu oh jadi berarti menurut ini lebih ke rasa ingin tahu gitu ya kepo ya berarti anda ya, berarti lebih ke kepo anda ya passion anda kepo jangan-jangan kan tapi perlu saya ingatkan nih, kalau kepo mantan itu mungkin bukan bagian dari passion gitu itu andanya aja yang emang gak rela dia bahagia sendiri gitu <laughs> lanjut ya uh, selanjutnya dari Tea underscore passion itu bakat atau keahlian dalam diri dari minat jadi kebakat karena udah diasah hehehe, yaloh, ketawa lagi belakangnya Tapi menurut gue sih ada bakat yang nggak perlu diasah gitu Karena kan ada istilahnya bakat terpendam gitu Emang bakat yang udah ada aja gitu Bakat yang dikasih sama yang di atas ke lu gitu Yang udah dari lahir aja Dari lu brojol di dunia ini Udah ada aja gitu Tinggal lu mencari aja apa sebenarnya bakat lu itu Jadi ya kayak gebetan-gebetan gue lah Biasanya tuh punya bakat terpendam gitu Biasanya bakatnya ngilang ya kan Di chat gak bales, di chat gak bales tahu udah nikah aja sama yang lain gitu Bangsat, <laughs> bangsat ya Lanjut ya nah, Selanjutnya dari Ed at- Yusron Syarony, uh, jawaban dia adalah passion itu yang telah kamu korban lakukan, nah gimana? Yang telah kamu korban strip lakukan, nah ya? gimana sih maksudnya? Yang telah kamu korbankan lalu kamu lakukan gitu kali mas ya, maksudnya, maksudnya <laughs> Maaf nggak ngerti ini terlalu intelek kayaknya jawabannya nggak nyampe spek otak saya mas maaf ya. Jadi lanjut aja ya. Selanjutnya dari Ed Daniel Chandrakurn uh, jawaban dia adalah passion ki ketertarikan berlebih menurutku. Belum tentu pintar ngelakuin tapi modal suka berlebih. Kabeh dilibas demi iso. Belajar, lembur, lupa makan, ora aduh sing penting iso. Wih, Isonya isone pakai capsok nih, iso apa iso babat. <laughs> Dan hasilnya e seperfect mungkin. Wih, kasih emot mantap git lah. Emang mantap anda ya. Ini yang enggak ngerti bahasa Jawa, Google Translate aja sendiri ya. Ini kalau nggak ngerti ya pacarin mas-mas Jawa aja entar ngerti. <laughs> Selanjutnya dari app Natal Nonen. Passionku menurutku koyo panggilan diri. Jadi tiap orang itu punya passionnya masing-masing dan passion itu datangnya pun beda-beda. Cuma bedanya kalau panggilan kan sebagian besar kita yang penunggu, nah, penunggu. Oh, menu. kita yang menunggu. <laughs> Emangnya pohon ada penunggunya? Kan sebagian besar kita yang menunggu. Nah, kalau passion itu kita yang harus cari passion kita di mana? Dengan cara mencoba-coba. Uh, buat enak coba-coba. <laughs> Dengan cara mencoba-coba dan mengkoreksi diri sendiri gitu. Bagus bagus bagus. Mantap. Selanjutnya dari at Gandawangi, eh uh, jawaban dia adalah "Jawab serius ah." <laughs> jawab seri- ser- kenapa sih Anda nulis seriusnya pakai iya? Jadi kan saya harus jawabnya jawab serius ah. harus jadi kayak soimut gitu jawabnya Mana sih? Jadi jawaban dia adalah "Passion itu yang bikin kita kerja keras, udah usaha maksimal, ngorbanin waktu tapi kitanya seneng Memang kadang passion itu harus kita korbankan, tapi balik lagi karena Itu adalah sesuatu yang sangat personal dan kita tahu kenapa kita ngelakuin itu ya. Jadi kita ngelakuinnya dengan happy gitu. Tapi dia jawab dua kali nih, ada satu jawaban lagi. Jawaban dia yang kedua adalah, passion itu buah mas, passion fruit gitu. Ya Allah... Anda ini kelihatannya masih muda, tapi kenapa selera humor Anda setara dengan jokes grup WhatsApp apa bapak sih? <laughs> Masalah hidup Anda apa sih sebenarnya? jayus banget dah. <laughs> tapi, tapi gini nih. Ngomong-ngomong soal passion fruit ya, sekalian aja kita bahas nih kan, biar nggak nyambung sekalian gitu. Jadi kalian tahu nggak kenapa markisa itu disebutnya dalam bahasa Inggris passion fruit gitu? Jadi gini, gue kutip dari id. dinamakan passion fruit karena masih satu spesies dengan bunga passionflora atau passion flower. Artinya bunganya buah markisa itu masih satu spesies dengan passion flower ini, oh gitu. Nah, flora sendiri dinamakan passion oleh seorang pastor katolik di tahun 1500-an. Karena di bunga itu terdapat 10 kelopak yang di tengah yang mengingatkan akan 10 murid terdekat Yesus, lalu mahkota bunganya seperti rambut yang mengingatkan akan mahkota berduri saat Yesus disalib, dan 3 kepala putik yang melambangkan 3 paku yang menancap di tubuh Yesus di tiang salib gitu. Sehingga keseluruhan yang menggambarkan perjuangan hidup dan mati Yesus Atau the passion of the Christ gitu Oh nah kan mantap kan gokil buat ya Edukatif sekali podcast saya ini gokil ya kan. Dari tadi kita ngomongin passion apa segala macam panjang lebar Tapi satu-satunya info yang anda dapatkan adalah Kenapa Markisa disebut passion fruit Sangat berguna sekali infonya ya kan Tapi gue emang kadang-kadang bingung sih Emang kadang bahasa Inggris tuh suka unik gitu loh Kan kalau buah ya misalnya ada salak dibilang snack fruit ya kan Lele dibilang catfish, gitu. misalnya ada bule bawa lele sama salak di atas meja, berantem mereka berdua, anjur. <laughs> Lanjut lagi ya. Uh, selanjutnya dari ataldeafr. Jawaban dia adalah, passion itu melakukan sesuatu dengan senang hati. Gitu. Tapi menurut gue sih enggak sih. Ada juga hal-hal yang kita lakukan dengan senang hati, tapi bukan passion gitu. Saya suka makan indomie dua bungkus sehari, ya kan? Itu bukan passion saya. Tapi emang saya rakus aja sih. <laughs> Ya gitu lah pokoknya ya Selanjutnya dari Edsevatromina Jawaban dia adalah Oke, okay, buatku passion itu ketika kamu rela berdarah-darah tapi tetap bahagia oh, Anjir, serem banget nih Rela eh, berdarah-darah tapi tetap bahagia Anjir, serem banget kamu Kenapa berdarah-darah tapi bahagia Sikopat kamu ya <laughs> Serem banget sih <laughs> Gue udah bayangin muka dia nih berdarah-darah bawa pisau Terus sambil senyum-senyum gitu kayak boneka caki Nggak tuh, tuh. <laughs> bener nih orang nih Lanjut ya, lanjut, lanjut, lanjut. Next, next, next. Ya, selanjutnya dari... at sa underscore katata. Uh, jawaban dia adalah... Itu tuh yang sering orang-orang pamerin di medsos. Yo Allah anak medsos banget kayaknya di do ini. Bukan, bukan. Menurut saya sih salah anda. Passion itu bukan yang dipamerin di medsos. Tapi emang passionnya dia suka pamer gitu aja. <laughs> Oke, lanjut ya. Uh, selanjutnya ada dari... at d y n y n t. Allah ini di keyboard HP Anda tidak ada huruf hidup apa bagaimana kenapa isinya nama Anda huruf mati semua ini kayak bahasa Rusia atau nggak ini aneh banget jawaban dia adalah passion itu all out ngerjain sesuatu passion bukan bawaan dari lahir eh iya benar benar-benar benar banget karena yang bawaan dari lahir biasanya adalah tanda lahir <laughs> aduh-aduh nyesel nggak sih kalian dengerin ini <laughs> oke jawaban terakhir ya ada dari Ed Anggit prasetyo nah, jawaban dia adalah Fak tentang passion uh anjing Belum apa-apa udah ngegas nih anjing Suka saya suka nih Sama jawaban kayak gini Zaman sekarang yang penting dapat duit dulu aja Secara saya bukan Anaknya Musdalifah Yaudah Kenapa anda bawa-bawa Musdalifah sih Nah ini untung dia beneran bukan anaknya Ini kalau dia beneran anaknya Musdalifah Berarti Bapaknya Nasar ya? Seperti mati lampu Ya sayang Kenapa gua nyanyi sih bangsat? Jadi bisa kita lihat dari jawaban-jawaban tadi bahwa emang setiap orang punya definisi passion menurut mereka masing-masing gitu. Bahkan ada juga yang enggak terlalu mementingkan passion. Tapi sekarang gue cuma mau ngasih tahu aja nih bahwa sebenarnya passion itu bukan sekedar suatu hal yang kita suka, tapi passion adalah sesuatu yang bisa mengubah hidup seseorang gitu. Nah, gue jadi ingat sama beberapa orang yang dimana orang-orang hebat ini bisa jadi contoh kalau sebenarnya passion itu bisa merubah hidup seseorang gitu. Nah, yang pertama nih ada seorang cewek namanya... Mandy Harvey, dia itu adalah seorang finalis dari American Got Talent uh, tahun 2017. Dan dia adalah seorang teman tuli. Tapi dia juga seorang penyanyi. Wih, uh, gokil kan? Bingung kalian pasti kan? Uh, tidak bisa mendengar, tapi dia adalah seorang penyanyi gitu. Ya kan Jadi pertama kali gue nonton dia itu adalah waktu uh, video audisi dia saat American Got Talent tahun 2017. Uh, disitu juga dikisahkan kisah hidupnya dia. dan katanya dia itu sudah kehilangan pendengarannya dia dari sejak umur 18 tahun tapi semenjak umur 4 tahun dia tuh suka nyanyi jadi dia tetap ngejar passionnya sampai akhirnya jadi penyanyi meskipun saat ini dia nggak bisa mendengar gitu nah jadi karena dia nggak bisa mendengar Cara dia mengetahui suaranya dia adalah dengan cara mendengarkan lewat tuner. Maksudnya, bukan mendengarkan ya. Melihat suara yang dia keluarkan lewat tuner gitu. Jadi biar dia tahu dia tuh selagi nyanyi di nada apa atau di kunci apa gitu Jadi dia mendengarkan suaranya secara visual lewat tuner itu. Itu kan gokil banget ya. Jadi waktu audisi American Got Talent itu, di atas panggung dia lepas sepatu. Nah karena dia nggak bisa mendengar, jadi cara dia untuk menyesuaikan antara nyanyian dia dan juga musik pengiringnya adalah dengan cara merasakan getaran tempo... Musiknya melalui getaran lantai di panggung itu yang dirasakan lewat telapak kakinya, gila kan? Ya? Waktu nonton itu, eh uh, gimana gitu rasanya? Apalagi dia tuh dapat Golden buzzer, tuh langsung kayak, ish mulai berkaca-kaca gitu tuh. Enggak enggak nangis lah gue gila aja masa masuk nonton video gitu aja nangis enggak lah, enggak enggak cengeng gue enggak. Jadi ya nangis dikit sih, mata kiri sebelah kiri nangis dikit Yang sebelah kanan banjir. Enggak <laughs> enggak. Nah selanjutnya yang kedua adalah Drew Lynch. Nah, si Drew Lynch ini adalah uh, sama-sama American Got Talent juga, finalis juga, tapi dia tahun 2015. Dan dia itu adalah seorang stand-up comedian, tapi dia punya keterbatasan secara verbal, yaitu dia uh, stutter, stuttering, Gagap gitu, kalau bahasa Indonesia-nya. Jadi itu ngomongnya nggak lancar, tapi dia seorang stand-up comedian gitu. Dan dia tuh gagapnya yang gagap banget gitu loh. Jadi, saking gagapnya si Drew Lynch ini, kalau Aziz gagap ketemu dia cium tangan coy, beneran. <laughs> Respect Aziz gagap sama dia mah anjing Aziz gagap nggak ada apa-apanya coy. Jadi bisa dibayangin gitu, stand up comedy yang merupakan seni pertunjukan panggung gitu, dimana selain menulis materi, elemen utamanya adalah delivery gitu di atas panggung. Sedangkan dia untuk berbicara aja... ...agak terhambat gitu, agak susah gitu. Tapi, do ini lucu banget coy. Beda sama Ajis Gagap ya. Kalau Ajis Gagap kan... ...dia mengkomedikan kegagapannya dia itu. Jadi menghasilkan tawa dari... ...cara dia ngomong yang tersendat-sendat gitulah Nah, tapi kalau si Drulins ini... ...karena dia beneran memang gagap. Kalau Ajis Gagap kan dibuat-buat aja. Dia membawakan materi stand-up komedi... ...tentang kehidupannya dia... ...menjadi seorang yang gagap gitu. Dan itu lucu banget sih, gila. Lu harus nonton ini videonya dia. Dan kalau yang dari Indonesia... Ada namanya Dani Aditya, dia itu adalah finalis dari stand-up komedi Indonesia season 5 yang waktu itu ada di Kompas TV. Dan dia itu adalah seorang pengidap cerebral palsy gitu. Gue juga nggak terlalu mengerti tentang uh, penyakitnya ini ya, tapi secara fisik si Dani Aditya ini uh, duduk di kursi roda dan kalau ngomong itu uh, agak kurang jelas gitu lah. Tapi dia stand-up komedian, yang lagi-lagi dimana stand-up komedi adalah seni pertunjukan panggung yang elemen utamanya adalah delivery di atas panggung gitu. Dia tuh membawakan materi-materi tentang cerita tentang kehidupannya dia sebagai seorang yang cacat gitu loh. Maksudnya itu kayak waktu kita waktu dia ngelawak, terus kita ngetawein kayak sebenarnya ada kayak ngilu-ngilu dikit gitu. Masa gue pernah denger ya waktu dia ditanyain, e, selamat siang Dani Aditya, gimana kabarnya? E, gini, masih cacat-cacat aja. Ya Allah, masa masa gitu jawabannya kan agak-agak gimana gitu ya. Tapi karena dia yang ngomong, jadi ya udah gitu. Jadi gue ngerasa dia tuh bisa bernamai dengan keadaan dirinya sendiri lewat passionnya dia gitu. Itu kan keren banget sih menurut gue. Dan yang terakhir ada satu orang lagi namanya adalah Ryusei. Ryusei, gimana sih bacanya nih? Ya Ryusei, ya gitulah. Dia tuh orang Jepang. Gue baru nonton video dia di channel Youtubenya Asian Boss judulnya Meet Ryusei. Blind Japanese Skateboarder. Yo, Edo ini jadi pemain skateboard gitu coy. Anak cashboard, yo, E Gaul banget dah. Tapi dia itu punya kekurangan di penglihatan. Jadi hampir 95% penglihatannya terganggu gitu. Jadi sisa 5% aja, sisa sedikit aja. Jadi, waktu dia main skateboard itu, dia itu menggunakan tongkat. Tongkat yang biasa dipakai sama teman-teman tunanetra. Nah, itu dipakai sama dia buat ngetrick-ngetrick skateboard gitu. Dan dia tuh keren coy. Ya, waktu dia main skateboard tuh ya kayak ngetrick-ngetrick kayak... Orang pada umumnya aja kayak orang yang penglihatannya normal gitu loh Bahkan teman-temannya dia aja yang penglihatannya normal Bilang si doi ini jago mainnya mainnya Gokil kan Jadi menurut a ya gitu ya balik lagi Sebuah of bisa mengubah hidup lo gitu Dan emang Tuhan tuh adil ya Kalau a punya kekurangan pasti dikasih kelebihan yang lain gitu little gitu <laughs> Udah bawa Tuhan Tuhan aja a nih <laughs> Jadi of bisa searching sendiri nama-nama tadi bit of a bisa mengambil suatu hikmah dari sana gitu uh, a Yang si Mandy Harvey sama Drew Lins tadi ya... Lu bisa cari dia di Youtubenya American Got Talent... Disitu juga ada kisah hidupnya mereka... Jadi mungkin setelah lu nonton mungkin lu akan merasa kayak... Hati lu tergetar-getar-getir gimana gitu ya kan... Kalau anda tidak merasakan apa-apa... Atau anda tidak merasakan harus setelah menonton itu... Mungkin jiwa anda ada yang salah kayaknya... <laughs> atau jangan-jangan ada yang abis nonton video itu terus bilang... Sepertinya lebih susah hidup saya... <laughs> Hey, itu anda saja yang tidak pernah bersyukur. Hidup anda berat bukan karena kebanyakan masalah. Andanya aja nggak pernah bersyukur, Bangsat. Makanya bersyukur. Gitu. Yang penting mah kita tuh bersyukur aja gitu loh. Bersyukur tentang apa yang ada aja. Kalau lo sudah menjalani passion lo, alhamdulillah gitu. Kalau saat ini lo tidak menjalani passion lo tapi mendapatkan uangnya, alhamdulillah juga gitu. Yang penting mah bisa hidup aja gitu. Mungkin ya orang-orang banyak yang bilang, Ih, enaknya sih ini kerjanya sesuai passionnya dia gitu. Si itu... Kerjanya sesuai passionnya dia, enak banget gitu Bahagia gitu Tapi gue tuh pernah ngelihat sebuah kutipan ya Kutipan ini dari Pak Rituan Kamil Arsitek idola gue Jadi dia pernah bilang bahwa Pekerjaan terbaik itu adalah hobi yang dibayar gitu Ya bener sih, memang enak Tapi gue juga pernah lihat kutipan yang kontradiktif sama itu gitu Tulisannya adalah Ketika hobi lo dibayar Esensi hobi itu akan hilang gitu Dan itu benar juga gue rasain Jadi karena Biasanya lo mengerjakan hobi itu saat lo mood, saat lo senang. Saat itu sudah menjadi pekerjaan, lo harus mengerjakan itu secara profesional gitu, ya kan? Dimana memang kalau hobi itu sudah menjadi pekerjaan, sisi-sisi personal dari hobi itu akan hilang gitu kayak ideologi lo. Lo mungkin harus kerja bersama orang lain, lo harus bekerja di bawah tekanan orang lain. Jadi esensi-esensi personal dari hobi itu udah mulai hilang gitu. Gak tau apakah itu masih bisa dibilang hobi atau tidak. Jadi ya udahlah gitu, jadi jalanin hidup aja masing-masing gitu, jadi gak usah nge orang lain lah gitu ya. Kalau hidup kalian kerasa berat mungkin karena kalian kebanyakan ngebandingin hidup sama orang lain aja kayaknya. Jadi ngurusin diri sendiri aja lah, bebas aja gitu, bebas, selaw gitu, terserah kalian gitu, terserah bebas mau mengerjakan apa aja gitu, terserah mau main TikTok boleh kalian, mau, mau upload kuis-kuis IG story boleh kalian, gak apa-apa, meskipun gak ada yang peduli karakter Disney apa yang kalian dapatkan gitu. <laughs> Beneran deh, enggak ada yang peduli, coy. nggak ada yang peduli tentang karakter Disney kalian, Gak ada yang peduli sama seberapa evil kalian. Orang-orang cuma peduli sama kalian lebih milih di perut apa di mulut, ya. <laughs> <laughs> Gua senang tuh sama kuis yang itu tuh, yang yang pertanyaan amigu Amigo gitu tuh, apalagi kalau yang main cewek itu kan. <laughs> tuh lucu banget semua Kelihatan kayak sosok nggak ngerti gitu padahal ekspresi mukanya nggak bisa bohong padahal dia tahu banget itu maksudnya apa. Kocak-kocak. <laughs> Priceless gitulah ekspresinya. <laughs> Salut buat kalian yang mempertaruhkan harga diri kalian bermain kuis-kuis Instagram ya. <laughs> Jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Kalian bisa kasih tanggapan kalian juga, share podcast ini di IG dan bisa mention gue juga di IG Story. Biar gue tahu bagaimana tanggapan kalian tentang seminar perdana kali ini gitu. Jadi kedepannya formatnya mungkin bakal mirip-mirip kayak gini di episode-episode selanjutnya. Jadi gue bakal bacain cerita-cerita dari teman-teman semua dan misalnya ada yang pengen cerita atau ada yang pengen curhat atau mungkin yang memang udah punya stok tulisan gitu dan misalnya tulisannya pengen dibacain di sini atau ceritanya atau curhatannya pengen dibacain dan tentunya dengan kerelaan hati mau dibahas dengan cara gue gitu ya <laughs> bisa banget bisa kasih tahu cerita kalian lewat email di webegoo@gmail.com atau bisa juga kontak gue di sosial media di Instagram. @wbego onya2 dan di Twitter @wbego onya3. Hey. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua. Saatnya kembali pada realita. Salam olahraga. Kenapa salam olahraga bangsat? <laughs>